1: bien, ya tal amigos de SAS. ¿Cómo están? Espero que le estén pasando grandioso. Bien, el día de hoy quise grabar esta cortinilla previa a la entrevista que les vamos a compartir con Mariana Padilla porque desafortunadamente su audio durante toda la entrevista se escuchó un poco extraño y en algunos cachitos se cortó. Y entiendo que para ustedes va a ser un poquito eh, molesto a lo mejor tener que escuchar el ruidito de fondo, pero créanme que la entrevista vale mucho la pena. Mariana es una empresaria que lleva muchos años invirtiendo tiempo de, dentro del ámbito obviamente de la inversión, pero sobre todo que después de un fracaso de quiebra que tuvo, pude identificar muchas cosas al respecto de las inversiones, el dinero y nuestras finanzas, y sobre todo nuestra relación con el dinero, que son importantes entender. Obviamente no desde una perspectiva mágica, en donde tú debes creer y confiar en que las cosas se van a dar, pero sí desde el entendimiento de que nuestra psicología es lo que determina qué creemos, qué pensamos y qué ejecutamos. Así que espero que disfruten la entrevista. Lamento que el audio no sea el oportuno, pero sé que les va a gustar y que la entrevista les va a brindar a lo mejor herramientas o una nueva perspectiva de lo que es el dinero y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida propia. Espero que sea de utilidad y espero que no sea tan molesta la entrevista para ustedes con el audio. Les mando un fuerte abrazo y espero escucharnos pronto. Buenas tarde, amigos, el día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Mariana Padilla, quien es empresaria, escritora y una persona con muchísimo conocimiento que compartir con nosotros. Muchísimas gracias por estar conmigo, Mariana, el día de hoy. Feliz de estar aquí, al muchísimas gracias por la
0: invitación.
1: Oye, tengo muchísimas preguntas y me gustaría empezar por tu comida favorita. Dime, platícanos cuál es tu comida favorita qué es lo que te gusta visitar en la ciudad. Me la pusiste fácil y tacos. ¡Tacos! ¿Qué crees que he escuchado que muchos los tacos son nuestros favoritos?
0: La verdad, sí. Y fíjate que yo viví muchísimos años fuera de México y eso me hizo valorarlos aún más. Entonces, sí, en oh. top, así, número uno, tacos.
1: ¿Tacos de qué? ¿Tienes un favorito?
0: De todo, ¿eh? Me encanta el pastor, me encanta el pastor con queso, ¿eh? de atarrotazada todos, o sea, de verdad para un tacos son así manjados. Yo te sí. digo, lo, lo fue mucho más por
1: tantos años de vivir lejos del país,
0: fue como que, ¡wow! Ah, o sea, los dos de
1: y se te llaman tacos. Claro, me imagino. Bueno, ahora y me gustaría platicar sobre tu libro. ¿Qué es el, ¿Cuál es la experiencia? Bueno, en, en dos sentidos. El primero, obviamente, de escribir un libro. Y el segundo, describir de un libro en un tema que tú descubriste que tenías fallas impresionantes al respecto del dinero y cómo se da este juego y el vaivén con el dinero. ¿Cómo fue este proceso de escritura para ti? Mira, para mí descubrir fue un viaje. Descubrí. Es una de las cosas que
0: más hacer en mi vida. Porque es la otra manera como volver a vivir ciertas experiencias, no, poderlas compartir, y eso se volvió muy valioso, el poderlas compartir, el poder ayudar a otras personas, porque justamente lo que está en los libros es lo que yo hubiera querido saber cuando empecé a hacer negocios, lo que yo hubiera querido saber de las reglas del juego de dinero, lo que yo hubiera querido saber de inteligencia empresarial, que me faltó y me falló, y que justo por eso eh, yo quebré. Entonces, es como toda esta información que hubiera sido genial tenerla a tiempo, pero hoy quiero que otras personas la tengan antes de que lo cuenten como anécdota de tragedia, ¿no? Entonces, Pero ha sido uno de los viajes más extraordinarios de la vida, el, el poder escribir, el poder contar eh, estas historias, pero sobre todo poder ver eh, casos muy prácticos, que esto es... Eh, y, y también lo, lo, lo quiero aclarar rápidamente no no pretenden ser una obra literaria porque yo no tengo una formación de escritora son un manual de negocios y esa es, eh, esa es la única pretensión que tienen ¿no? tener casos prácticos para que cualquier persona con una pequeña o mediana empresa lo aplique y le funcione
1: ahora Obviamente cuando, cuando nosotros nos enfrentamos a la parte, en este caso, que tú te viste en, en una quiebra y, y tuviste que empezar muchas cosas de cero, muchas ocasiones y más en nuestras culturas lo penalizamos mucho, la parte de te equivocaste, ya fracasaste y lo como como si ya lo hiciste y fracasaste, no hay nada más que hacer. ¿Cuál es la mentalidad que tú adquiriste después de fracasar y volver a intentar e intentar e intentar?
0: Mira, yo creo que esa idea de no te puedes equivocar es una idea completamente equivocada que viene desde nuestro sistema escolar, ¿no? En el sistema escolar, eh, en realidad de repente te van a dar un trabajo en equipo, pero castigan el trabajo en equipo. Porque si tú le dices a alguien que haga tu tarea eh, de una materia en la que no eres bueno, te van a reprobar y, y te van a regañar en tu casa y vas a tener un montón de problemas. Pero eso es lo que realmente vas a tener que hacer en la vida real. Yo soy pésima en contabilidad y en sustento contadores. En la vida real, alguien más va a hacer todo para lo que yo no sirvo, o no soy buena, o no sé, o no me gusta, o no puedo, no tengo tiempo. Entonces, este sistema también nos obliga a memorizar conceptos, a no equivocarnos, a no hacer tantas preguntas, ¿ok? Y eso es todo lo que está mal con nuestro sistema educativo. No es para México, eh prácticamente en el mundo, y muy pocas eh, sistemas educativos tienen un sistema distinto a esto, normalmente son así, y la verdad es que esto ha provocado que no nos estemos relacionando positivamente con el fracaso deberíamos tener una buena relación con el fracaso porque la mayor parte de nuestra vida vamos a fracasar uh -huh. eh, si lo, si lo eh, extrapolamos a las relaciones personales la mayoría de nuestras relaciones fracasan y de repente encontramos una relación que funciona y entonces te casas, ¿no? o decides vivir con alguien, pero Después son muchos fracasos de muchas relaciones que no funcionaron, ni de gente con la que no te iba más bien. Lo mismo pasa en los negocios. Lo mismo pasa en el proceso de aprendizaje. Hay muchas cosas para las que no eres bueno, pero las aprendes cuando te das cuenta que nunca lo voy a hacer bien. Pero qué divertido, ya lo aprendí. Y sigue esa otra cosa. Debería de ser esta parte del proceso. Es como aprendemos a caminar damos dos pasos y caemos, y damos tres, y caemos, y damos cuatro, y caemos, y de repente, uy, ya di diez sin caerme, qué maravilla, y al once me vuelvo, voy a volver a caer. Y está bien. Entonces, eh, creo que la gente eh, no tiene miedo al fracaso, solamente tenemos eh, un rechazo a aceptar nuestros fracasos como parte del proceso hacia la aprender a
1: Claro, totalmente. Oye, yo sé que es muy, muy difícil mi siguiente pregunta en el ámbito de resumir obviamente todo el conocimiento y la experiencia que adquiriste, pero aparte de tener tu libro, ¿tienes alguna otra parte de, de consejos que tú dirías, yo hubiese hecho esto distinto en la relación con el dinero para o, o de la lógica empresarial para permitirme a lo mejor no fracasar tanto como lo hice o, o a, hacerlo un poco distinto?
0: Mira, si te diría el número uno, el producto no importa. No importa que tengas un buen producto, seguramente puedes fracasar con un buen producto. Muchísimas empresas fracasan con excelentes productos y muchas empresas con productos basura tienen éxito. Si el producto no importa, eso sería como algo súper importante. Empieza a invertir desde lo que tengas, desde el lugar en el que estés, desde un sueldo, por pequeño que sea, que empiece a empezar a invertir. Es básico. Antes de emprender, antes de cualquier otra cosa, la inversión. Tendría que ser ¿no? nuestra primera relación con el dinero. Por último, sanar tu relación con el dinero. Y sanar la relación con el dinero es quitarnos todos sus tabúes y todos estos dichos no mediocres que tenemos en Latinoamérica de que más vale pobre pero contento, más vale pobre pero honrado. El dinero no se da en los árboles, que además son falsos. Porque cada dicho que tú me menciones de, de forma negativa hacia el dinero, la realidad
1: lo derrumba en esta parte de sanar la relación con el dinero que fue una de las cosas también que quería tocar contigo y que me llamó mucho la atención ¿cuál dirías tú que es el proceso, Marina? o sea, hacer eso como a ver, tengo este mito, lo analizo lo proceso y veo que está en contra y lo, re, lo restableces ¿cuál es tu mecánica para decir en qué, ¿cómo decides en qué creer respecto al dinero y qué no creer? mira,
0: es
1: maravilloso porque
0: es la realidad contra la ficción. Entonces, es okay. sencillo. Cuando, cuando haces el proceso mental de, de extrapolar la realidad, es ok, eh, más vale pobre pero contento. Pero no conozco a nadie contento cuando no tiene dinero para pagar la renta, la luz,
1: la gasolina,
0: la medicina para sus hijos. Entonces, esto tiene lógica, no tiene ningún sentido. Es absolutamente falso. Nadie que tenga problemas financieros es perú. Okay. Entonces... Es como este proceso de, a ver, ¿esto tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿No? Más vale pobre, pero honrado Es otra falsedad enorme. Yo digo que todas las personas ricas son honestas, para nada, no estoy diciendo eso. Pero mucho menos las personas pobres. Es más fácil, si no tienes dinero, que se te ocurra hacer algo que no es tan honesto o tan legal... Que si tienes dinero, no estás pensando cómo quitarle al otro, ¿no? O sea, tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, el dinero no se da en los árboles, por ejemplo, eso es otro, ¿no? Preguntan a los aguacateros, a los que llaman café, ¿no? Claro que el dinero se da en los árboles, en cantidades pues, extraordinarias. Y justo ahora con la pandemia nos dimos cuenta que podíamos dejar de ir al cine y dejar de hacer cualquier cosa, pero no podíamos dejar de comer. Necesitamos un agricultor todos los días para que lleve comida a nuestra mesa o a un campesino. Los dineros se da en los árboles, el dinero se da en las plantas, el dinero se da en los animales, el dinero está por todas partes, estamos rodeados de riqueza y de dinero. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a generar tu, tu relación con el dinero, ¿cómo darnos cuenta que tenemos una mala relación con el dinero? El primero es un tema cultural, ¿no? Todos estos dichos que todos hemos dicho, que nos han dicho también. El segundo es un tema religioso también, ¿no? Es más fácil que pase un camello por, por el ojo de, una ojo de la aguja que ve la los cielos, ¿no? Entonces, y vete nada más, ¿no? Y además te lo dice, y, y perdón por lo que voy a decir, espero que si no le cortas ahí, <risa> te lo dice además un tipo desde un palacio, ¿no? Desde el Vaticano, o desde el Palacio Nacional, o desde un Palacio de Gobierno de cualquier lugar del mundo. Pero te dice que está bien que tú seas pobre. Mientras ellos viven en, plazos, ya en comodidades. Templos, gobiernos o blacks. Entonces, dice si algo, algo o sea, Si lo observo bien, ¿por no está cuadrando? ¿Cómo identifico que la relación es buena con el dinero? Por esas no sé, emociones, no por lo que pienso. Tal vez ya mi pensamiento cambió, yo, yo sí, sí, sí quiero dinero, ya Pero cuál es mi emoción cuando veo a alguien que tiene mucho dinero. Ay, estoy muy... Entonces, si esa es tu emoción, no has sanado pero por la psicología. Porque no sientes admiración, no sientes respeto, sientes rechazo, sientes coraje. ¿Por qué te molesta? Uh -huh. Porque a lo mejor aprendes que no lo hizo. Claro. Entonces, ¿qué el dinero es muy emocionante. De hecho, gastamos por emoción. Uh -huh. Y perdemos dinero por emoción. Y vemos un montón de personas gastando más de lo que tienen y arruinándose la vida por aparentar a lo que nos toman o por impresionar a personas que ni siquiera son importantes, pero que, que, que sienten esa necesidad de cubrir esas relaciones emocionales. el dinero es sumamente emocional, por eso hay que estarnar nuestra relación con el dinero para poder tener eh, una mejor comunicación,
1: una mejor conexión con nuestra propia riqueza, con nuestra generación de riqueza. ¿Te gustaría compartirnos la idea que a ti te costó más trabajo sanar?
0: Fue una de las que me costó más trabajo entender y es mientras más dinero tienes, menos necesitas. Porque en algún momento de mi vida lo consideré injusto. Hoy no, hoy me parece que está bien, me lo gané. Incluso quien lo heredó, se lo ganaron sus papás o sus abuelos. O sea, ya se lo ganaron. Por eso hoy tienen ciertos privilegios. Eh, pero ese fue sí fue un shock para mí. Sí me, sí me rompió la cabeza eh, y al principio me costó reconciliarme con esa idea de que mientras más dinero tienes, más bueno, necesitas porque si eres una persona que tiene mucho dinero, tienes acceso a muchas cosas gratis y mucha gente te invita y muchas cosas se te, se te dan sin pagar y quien tiene pocos recursos, todo le cuesta y a veces le cuesta más que a los demás entonces, si, si te lo digo así de voto, pronto, son injustos son triste, son duro. Pero la realidad es que cuando lo terminas de analizar, dices, ok, ¿yo de qué lado quiero estar? quiero estar del lado donde la vida es un poco más fácil? ¿Me va a llevar tiempo? ¿Me va a llevar trabajo? ¿Me va a llevar romper estos mitos, estas ideas? Pero sí quiero estar del otro lado. Porque de este lado está muy fácil que fijarse, pero entonces no tomo ninguna responsabilidad. Me quedo en la queja, en el reclamo, en, en, y es culpa del otro... ¿No? pero pensar que unos son pobres porque otros son ricos es como decir, estoy enfermo porque aquellos son sanos no tiene ningún sentido, no hay relación ¿no? entonces es como aprendo de quienes están pues es lo que me ha ocupado por muchos años el estudiar el, es estudiar si tú quieres volverte bueno en un juego en el fútbol, en cualquier juego ves quién lo juega bien los observas, aprendes cómo se mueve, qué hace, cuáles son sus hábitos, qué dice, cómo piensa, dónde entrena, cuántos horas entrena. El juego del dinero es exactamente lo mismo, ¿no? Si te fijas quién lo juega bien y quién lo está ganando y observas cómo lo han hecho y desde dónde empezaron y cuáles fueron sus hábitos y sus ideas y sus creencias, sus costumbres y qué tipo de entrenamiento tuvieron y empiezas a acercarte. Desde tu espacio a esas ideas, ese conocimiento y a ese entrenamiento, poco a poco te vuelves bueno en el juego, ¿no? no es algo que entres en la cancha y vas a meter un gol, pero te vas haciendo bueno en el juego, lo vas estudiando y observas a los ganadores del juego. Y eso es lo que me ha ocupado por muchos años, estudiar las reglas del juego. ¿no? Primero, para mí, entenderlas y, y tratar de ganar el juego más frecuentemente.
1: Eh, y podemos enseñar a otros, podemos compartir. Me encanta esto que comentas porque a veces, y sobre todo en las partes financieras, solemos pensar que pues si eres pobre, eres pobre y se acabó. Y me encanta esto que tú dices sobre también se entrena, también se educa y también se enseña y se comparte porque entonces todos nos abrimos a la idea de lo puedo aprender y si lo puedo aprender lo puedo aplicar y si lo puedo aplicar puedo llegar en algún momento a ese, a ese punto, ¿no crees?
0: Sí, totalmente. Y tal vez te toma toda la vida, ¿no? Y, 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 y va a tomar trabajo, va a tomar esfuerzo. O sea, esto que estoy diciendo no quiere decir, ay, no te preocupes, eres pobre mañana vas a ser rico, eso no va a pasar. Pero vas a entender un poco más cómo jugar a tu favor, cómo empezar a ganar el juego, porque porque vivimos en esta carrera de trabajo, pago lo que debo y ya debo más y vuelvo a trabajar y lo que gano ya no me alcanza. Entonces, si entendemos un poquito las reglas, podemos empezar a ganar la carrera y dar dos o tres pasos. Repito, no estoy diciendo que va a ser fácil, no estoy diciendo que alguien quiere trabajo, no estoy diciendo que lo vas a hacer, quizá lo vas a hacer en una vida, quizá lo vas a hacer en dos generaciones, pero puedes empezar hoy, ¿no? Y ya heredar una idea distinta a, a las siguientes generaciones, que si lo estudiamos así es como ha sido, ¿no? Que hoy tienen los privilegios, la, cuando los que se lo han ganado con trabajo, no, no con posiciones de poder, sino con trabajo, eh, quizá ellos ya nacieron con un poder adquisitivo distinto, pero los padres, los abuelos, sí empezaban desde abajo, ¿no? Entonces, es esta misma carrera que puedes usar hoy para las próximas generaciones, o para, para la gente a tu alrededor, o para ti, o sea, es posible. Estoy ahora tú. Es muy interesante, muy revelador también. El 67% de la lista Forbes, o sea, de esta lista de los más ricos del mundo, hoy, en el año eh, bueno, 2022, 20, no han está aquí en la 2023, pero están como que se pelean en el primer lugar. Pero el 67% de la lista Forbes del año pasado eran self-made millionaires, millonarios de primera generación. Y self-made millionaires se este, hicieron solos, millones. Está Bill Gates. Está Carlos Green, está Elon Musk, está Jeff Bezos. Ninguna de estas personas nacieron millonarios. Ninguno de ellos. ¿Ok? Vienen de working class, de, de, de la clase trabajadora, de que sus papás eran empleados, de que ellos estudiaron, de que ellos encontraron y aprendieron y tuvieron ideas geniales. Algunos en tecnología, otros en comunicaciones, etcétera. Y lograron ¿no? y ser los hombres más ricos, los hombres y las mujeres más ricas del mundo. Por otro lado, tienes a Linda Walton, ¿no? que es la hija de Sam Walton, los dueños de Walmart. bueno, Pues ellos sí, ¿no? Es la sí. tercera generación, pero también empezaron debajo. Entonces, cuando tú dices, ok, más de la mitad de los grandes millonarios, más de la mitad son millonarios de primera generación, no se lo heredaron a nadie. Hay otra parte, hay muchos de los que sí heredaron el siglo pasado, hoy, están quebrados porque se, se le quitaron el 60% de posiciones y los tomó gente que venía de la calle, ¿no? Entonces, esto dice que dice es que sí existe una forma, yo digo que me cualquiera de nosotros seremos Bill Gates, posiblemente alguno, ¿no? no estoy diciendo eso, es solamente hay un camino y el camino de, es entender las reglas del pueblo del dinero para que ya no entres a la cancha en absoluta ignorancia, y termine siempre perdiendo el juego, que eso es lo que pasa con quien no lo
1: entiende. Sí, claro. Me gustaría platicar que creo que va un poco como esa parte de, de lo que estás hablando, y uno de los temas que tú resaltas, que es el hecho de, de querer más, de tener la ambición, de, de soñar con, con esto y que no está mal, y entonces separarnos un poco de las ideas preconcebidas que ya platicaste un poco, pero creo que también un poco este sentimiento de queja y mediocridad que a veces tenemos todo el tiempo de justificar la vida que tenemos hoy. Y tú dices, no, está bien tener ambición, está bien desear más, está bien trabajar duro por aquello que tienes y tomar la responsabilidad. Y me gustaría escuchar estas ideas y conceptos de ti.
0: Mira, el, el, el quejarte de que no te va bien en la vida o en el matrimonio o en la escuela o en lo que sea, por alguien más te resta responsabilidad. Entonces es muy fácil, porque si yo le puedo echar la culpa a, eh, a alguien más, ¿no? si yo te puedo echar la culpa a ti, por ejemplo, ¿no? Alejandra Gil tiene la culpa de que yo no tenga éxito, entonces me tuto una tremenda carga encima, porque yo ya no soy responsable. Ya hay alguien más que detuvo mi crecimiento. Yo hubiera sido súper exitosa, pero Alejandra estaba en mi camino y, y eso hacía que todo fuera gris, ¿no? Y hoy seguimos haciéndolo, echamos la culpa al gobierno, a nuestros papás, a la ciudad en la que vaciamos, al lugar donde estudiamos, etc. Y entonces queremos que alguien más lo resuelva. El, el tomar control de nuestro destino financiero y de nuestro futuro, que tiene que ver con dinero, nos guste o no, es un acto de amor, es un acto de responsabilidad pero también es un acto de amor. Por lado, amor propio. Yo no quiero depender de nadie, si sí, ya que no puedo no trabajar. y no de amor a otros. Entonces tampoco quiero que cuando le hable a alguien de mi familia le diga, oye esta ya me va a pedir dinero, ya va a decir que se viene a vivir acá. ¿No? Entonces, este tema de tomar responsabilidad y de ser ambiciosos es importante. Porque si el día de mañana yo dijera, no importa, vamos a poner el ejemplo de un salón de clases. Si yo a no los alumnos les digo, no importa cuánto te esfuerces, hay que ser justos, ¿no? Y hay que ser parejos, y a todos les voy a poner ocho. El que estudiaba va a dejar de hacerlo. Voy a decir, no están poniendo lo mismo que al burro, ¿no? Y voy a tener una generación, medio de que hay gente que seguramente no ha aprendido nada. Un no necesario a todos ocho. Porque hay pobrecito el que sacó cinco. A ver tú que sacaste diez, dale dos puntos para que él tenga siete y tú ocho. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Él estudió, él sacó diez, se esforzó, tal vez se desveló, o tal vez es más talentoso, no lo sé, pero se ganó el diez. Y lo único que estoy haciendo es que el de cinco diga está ok, va a hacer cinco no importa, no tengo que hacer ningún esfuerzo, el de 10 me va a mantener con dos puntos extras para que no me lo pruebe ok pero le estás quitando el de 10, que va a ser el de 10 va a sacar para 8 en la siguiente, porque va a decir ¿para qué saco 10? entonces creo que necesitamos comentar a la sociedad eliminar la mediocridad porque lo contrario a la ambición es la mediocridad, o sea, ser ambicioso es quiero más de lo que tengo quiero tiene que ver desde adentro, ¿eh? no es solamente dinero, esto sí creo que, que es súper claro qué clase de persona tengo que ser para tener otros resultados o sea, en el camino me convierto en una persona distinta, Y no es nada negativo, es por el contrario ¿quién tengo que ser para producir mejores resultados, para tener más clientes, para vender más, para hacer mejor mi trabajo y que me paguen y me paguen más, o sea ¿qué clase de persona me tengo que convertir para que mis resultados sean del tamaño de la persona que soy, que soy una persona pequeñita, pero puedo ser una mejor persona, pues un mejor profesional, o sea, un mejor empleado, un mejor proveedor, un mejor vendedor, y cuando llego a esto, entonces tengo mejores resultados financieros y económicos. Entonces, ¿qué tiene que ver con un presidente como persona, con un presidente como profesional? Pero cuando no tienes esa misión, para mí lo contrario de ambicioso es la mediocridad, es, estoy bien como estoy, medio vivo, pues tengo una casita, tengo un carrito, ustedes componen cada 15 días, pero pues ahí le pongo un hilito, y me lleva, y me trae, y, y esto produce una sociedad medio, ¿no? que de, de, de un país en el que la gente no está tomando responsabilidad y somos muchos los países en las expansiones, no no está tomando la responsabilidad de decir yo sí quiero una vida mejor, no es la de nadie, no es la del rico, no es la del gobierno, no es la de nadie. Yo voy a tomar en mis manos las riendas a mi futuro financiero y lo puedo hacer. Lo tengo que
1: aprender, pero lo puedo hacer. Me encanta esa parte que dices y que haces énfasis y quiero de verdad hacer énfasis también en ello. Eh, para que no, no quede la confusión de que estamos hablando de, de ideas mágicas en donde tú hoy te despiertas y dices, quiero ser millonario y ya, sino que existe todo un proceso detrás, existe un trabajo. No estamos hablando de, de decretar y hablar al universo, estamos hablando de enfocarnos en las acciones diarias que se tienen que hacer. Y, y de esa parte en la que tú dices, todo viene de ti, porque al final tú eres quien toma las decisiones, quien se arriesga, quien es valiente y, y quien está todo el tiempo constantemente ejecutando, ¿no crees?
0: totalmente, sí, no, no hay fórmulas mágicas y está muy padre decretar, y está muy padre intencionar, y escribir y hacer nuestro vision board, todo eso está padrísimo ártelo ah, no, también, pero si sí eso no está acompañado de una acción, de salir a la calle y trabajar, y partírtela y, y... entonces no, no, o sea, no creo en el pensamiento mágico eh, sí creo que, que lo que piensas se puede manifestar por medio de acciones ¿No? no creo que te sientas y meditas y, y dices voy a hacer un millonario y no va a llegar. Eso no, no creo, no te lo he visto, ojalá pasara. Si alguien ya lo pasó, avísame para que yo haga esa meditación. no, no, ¿no? Si sí medito, si sí decreto, este sí escribo mis intenciones, sí, sí, pero luego salgo y le doy con todo, ¿no? Y, y trabajo. Y, y entreno y aprendo y leo todo el tiempo, y escucho gente que, que ya lo hizo y aprendo cómo lo hicieron. Y encuentro y cómo puedo adaptar sus fórmulas a, 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 mi, a, mi, a mi modo de vida o a mi, a mi condición, porque bueno, él es señor y yo soy señora y bla, ¿no? O sea, un hombre, una mujer, el otro estaba no sé dónde, yo estoy en México, como sea. Eh, pero, pero sí tiene que ir acompañado de la acción. Tiene que mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho conocimiento, de mucha lectura, de, de tus ideas, tus emociones. Eh, pero sí, no, no, no hay fórmulas mágicas. y no, es, no hay una meditación mágica. Hay muchas que lo que pueden hacer es que el matrimonio y, y, y dejarte positivo, y esto sí, pero después te de has salir a trabajar. Y, y aquí puedo decir una cosa muy importante que cuando lo digo también a la gente le molesta un poco, y es si tú quieres... Realmente, tener un progreso radical en tu vida, eh, no existe el equilibrio. O sea, no es, ay, pero yo, ¿cómo las que horas? me exploras? ¿Y respeto un descanso absoluto. y bla, Perdóname, pero si tienes una misión, si tienes un objetivo, claro, estás definido que lo vas a lograr, si esto vas a estar desbordado? Eh, ¿Vas a comer rápido algún día? Eh, sí, eso va a suceder, o sea. Si tú dices, no, porque yo soy súper y no puedo modificar y no puedo salir de mi zona de confort, pues no te vas a mover donde estás, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, tu vida no va a estar en equilibrio. Porque cuando alguien está entrenando, un atleta de alto rendimiento, y el dinero es un atleta de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento, está entrenando, porque tiene una pelea, un luchador, tiene una carrera, un velocista no, no tiene equilibrio. No dice, ay, pero después que la fiesta, me voy a la fiesta. porque Nuestra vida debe tener diversión. Entre... Ah, me voy a la fiesta cuando ya corrí. Pero, pero antes tuve tres meses de obsesión <risa> en el entrenamiento <risa> para poder pasar la Olimpiada. Y después de la Olimpiada voy a la fiesta. Entonces, esto es así. O sea, no, no va a haber equilibrio, no va a haber mucha calma. Puede que haya caos, puede que haya estrés, y tienes tus metas claras. Entonces, haces dos, tres meses, llegas a la meta y luego te vas a sumar a la pieza, y luego otra vez te metes al campo de concentración y, y te apedas a, a lo que dijiste que iba a suceder y te comprometes con ese objetivo. Es, esto sí es súper importante decirlo. No es como pone la mágica, no es posible sí, el Te va a doler, te vas a cansar, te van a ganas de renunciar y se renuncias y a las dos semanas digas bueno ya regresé estoy otra vez aquí y le voy a ¿no? ¿Ah? o sea como que te diga que no le dieron ganas de renunciar otro cuando encontré mi propósito y, y mi pasión entonces ya no me o sea, no es cierto a mí me encanta lo que hago y si me canso y hay días que no quiero trabajar o sea, no es cierto pero
1: voy aunque no quiera
0: es la, es la pequeña diferencia
1: sí totalmente Muchas gracias por compartir esto con nosotros, creo que es sumamente valioso y en efecto encuentro mucho eco en lo que, muchas de las cosas que dices. y espero que sea de gran utilidad para las personas que, que obviamente nos, nos escuchan. ¿Hacia dónde va Mariana? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Vas a escribir otro libro? ¿Qué es lo que piensas? Este año sacamos un libro que justamente se llama Las reglas del juego del dinero, eh,
0: estamos, seguimos construyendo, hacemos ciudad y este par de problemas me apasiona porque lo que hacemos da forma y color a las ciudades, estamos construyendo otro un edificio en Puebla vamos a tener un proyecto en Puebla otro en el Estado de México, hacemos inversiones de raíces en Estados Unidos para que la gente pueda tener parte de su patrimonio en dólares y cobrar rentas en dólares, entonces esto es como la parte de educación o la parte de los libros las conferencias es como mi mi Alma parte relajadora ah. que quiere, sí, sí, sí como quiero evangelizar al mundo y estar hablando con el dinero. Pero por otra parte, eh, tengo la parte de la construcción, yo estudio arquitectura y, y me encanta crear espacios, los espacios donde sucede la vida. Toda nuestra vida sucede en un espacio de bienes raíces. Toda. ¿no? Naces en un hospital, en es un espacio de bienes raíces, y te vas a tu casa, en es un espacio de bienes raíces, y luego a la escuela, y luego la academia ballet, ¿no? la escuela de fútbol, y luego el cine, y la que te quería, y el restaurante, y donde te lloraste tu primer desamor, y donde te pidieron la primera vez, te dieron el beso, todo es un espacio de bienes raíces, entonces, para mí construir los espacios donde sucede la vida, lo hago desde ese lugar, pues, Aquí van a ayudar a sus muertos, van a vivir sus excepciones. Entonces, creamos estos espacios donde sucede la vida con una conciencia muy distinta al resto de los constructores. Y además, ayudamos a nuestros inversionistas a quienes apuestan a los proyectos a tener altas plusvalías Entonces, esto es algo que yo creo que haré toda mi vida. No pienso retirarme, seguiré escribiendo, seguiré hablando de esto para que más personas puedan usar la relación con el dinero y seguir construyendo los espacios que, donde sucede la vida para que más personas puedan vivir eh, de sus propiedades, ¿no? Que eso es súper importante. Que la gente realmente pueda vivir de los ingresos que tienen en sus propiedades. Entonces, todo eso es lo que, lo que viene para mí. No creo cambiarlo en los próximos 150 años. Este, no creo que llegue a los 150 años, pero... Yo voy
1: a seguir así. Esperemos bien. que sí, esperemos que sí. A mí me gustaría encantar
0: Muchísimas, gracias.
1: No, encanta. no, no, ¿de qué? Me gustaría agregar también a, a toda esta lista que ya platicamos hoy la pasión, porque ver, verte a ti hablar y verte hablar con esa pasión y decir algo que realmente te hace sentir viva y verte sonreír ¿Cómo te hace sonreír? Entiendo que una de las herramientas del éxito es la pasión ¿Algo más que, que pongas, que esté en el tintero, que quieras compartir con nosotros? Eh, hablaría solamente de talento,
0: ¿no? también es algo que he estudiado así como he estudiado el dinero por muchos años he estudiado el talento eh, nadie es cuando habla alguien de la carrera del futuro nadie tiene futuro haciendo algo para lo que no es yo bueno. le envía a todas las personas que nos escuchan hablar, eh, busca tu talento encuentra cuál es y dedícate a desarrollarlo al máximo, porque muchas veces estudiamos la profesión que nos dijeron que nos iba a dar un buen empleo que nos dijeron que era la profesión del futuro, en realidad ni siquiera somos tan buenos para hacerlo. Y, no, y somos infelices además haciéndolo. Entonces, yo no diría busca tu pasión, porque hay pasiones que nos pueden perder. Yo diría busca tu talento. Desarrollalo a lo máximo y te aseguro que lo vas a hacer con pasión. Porque a todos nos gusta el trabajo bien hecho. ¿no? Uh -huh. A todos nos gusta esta satisfacción de la misión cumplida, del trabajo bien hecho. Y eso solo sucede cuando estás en tu talento. Entonces, eso sería ¿cómo que...
1: sabes que estás en tu talento, Mariana?
0: Hay que buscarlo, hay que. es lo que se te hace fácil. Se siente, pequeño. o sea, te todos lo sientes, todos los... tú. Sí. Lo sientes, se te hace fácil. ¿no? Entonces creo que, digo, existen también metodologías, PES, etcétera, ¿no? Nosotros estamos por ahí en, 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 en la academia, algo relacionado con esto, pero búscalo como sea. Todos lo sabemos,
1: todos sabemos que está ahí.
0: Entonces, okay. eso creo que sería súper importante.
1: Y eso con dinero. Sí, porque cuando eres muy bueno en algo, pues la gente decide apostar por ti e invertir en ti. ¿no? Correcto, correcto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Agradezco mucho el espacio que te diste para estar con nosotros. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que aportaste, que creo que fue de gran, gran, gran valor. Y pues quedamos a tus órdenes aquí para todo lo que se te ofrezca. Ale, muchísimas gracias, invítame Cuando quieras, soy feliz de hablar de todo esto. Ya viste que no me canso. Perfecto. Pues hagamos alguno, algún videíto por ahí de otro tema, a lo mejor del talento y abordando temas más profundos. La arquitectura, también me claro encantó bien. eso que explicaste sobre la arquitectura y cómo en efecto todo rodea a espacios físicos. Correcto. Gracias. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Estamos en comunicación.